0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Level Me Up. Ich habe heute einen Gast hier und da ist das Katja Seifried. Sie ist Schreibexpertin und sie wird uns heute erklären, wie man glasklare E-Mails schreibt. Hallo Katja. Hallo Verena. Schön, dass wir heute zusammen sprechen können. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen was zu
1: dir selber
0: erzählen, wie du zu deinem Job gekommen bist.
1: Ich bin Germanistin, ähm, habe schon immer eine Leidenschaft gehabt für Texte, fürs Schreiben, damit verbunden natürlich auch fürs Lesen und äh, hatte schon ganz früh ähm, Anfang des Studiums so diese Vision, ich sitze dann mal in meinem eigenen Büro und schreibe. Das war dann mhm. aber noch sehr äh, vage, <lacht> was denn das genau ist, was ich da schreibe und, und äh, welche Textsorte in welchem Bereich. Und mhm. ähm, ja, habe ganz viel Verschiedenes geschrieben über die letzten 20, 25 Jahre und bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig ähm, als Schreibtrainerin, als mhm. Texterin und habe meine Leidenschaft darin gefunden, anderen das Handwerk an an die Hand zu geben, eben gute, verständliche Texte zu schreiben. Weil wir haben alle damit zu tun im Alltag. Ähm, Alle haben wir das mal so ein bisschen gelernt in der Schule und trotzdem nützt uns dieses Schulwissen, was wir haben beim Schreiben im Beruf, nicht wirklich weiter, Mhm. wenn es eben über die Komma und Rechtschreibung und Grammatik hinausgeht. Und da... ähm, den Leuten an die Hand mitzugeben. Das hat nichts mit Talent zu tun oder ganz wenig, wie viele meinen, sondern das hat damit zu tun, zu wissen, wie das funktioniert und welche Werkzeuge ich wann wie einsetzen muss. Das ist meine Leidenschaft. Da möchte ich die Leute unterstützen, dass sie eine Leichtigkeit haben, äh, im Beruf eben das präsentieren zu können schriftlich, was in ihrem Kopf da ist, aber selten dann eben genauso prägnant aufs Papier schafft, wie es im Kopf da ist.
0: Ich habe dich ja auch unter anderem angefragt, weil ich sehr oft von meinen Klientinnen höre, dass sie sagen, ich schreibe ein E-Mail und dann tut diese Person nicht, was ich sage. Ich fordere meine Lieferanten auf, das und das zu machen und dann kommt einfach nichts zurück. Und heute passiert ja sehr viel Kommunikation über E-Mail. Und ich höre einfach von meinen Klientinnen immer wieder, dass sie nicht wissen, was sie genau falsch machen. Sie vermuten, dass sie irgendwas falsch machen, weil sie nicht die Reaktion bekommen, die sie sich wünschen. Aber sie wissen nicht, wo sie ansetzen müssen. Und effektiv kriege ich oft von meinen Klientinnen auch eine E-Mail geschickt, weil ich sage ihnen dann auch, schick mir mal so eine E-Mail und ich schaue drüber. Weil ich weiß ja nicht, was du machst, wenn ich es nicht wirklich sehe. Und wenn ich dann drüber schaue, dann kann ich natürlich auch Inputs geben. Aber ich denke mir, du als Schreibexpertin und deswegen bist ja heute da, vor allem zum Thema E-Mails schreiben. Wie viele E-Mails schreibt denn der Mensch pro Tag, pro Woche, so im Durchschnitt? Gibt es da irgendwelche Angaben dazu?
1: Viele. (lacht) Und das Problem ist eben, ich habe keine konkreten Zahlen, weil das natürlich sehr unterschiedlich ist, in welchem -hmm. Bereich ich tätig bin, was dort auch für eine Tradition herrscht. Äh, Spricht man eher äh, miteinander, schreibt man eher? Das hat auch damit zu tun, wie groß ist dieses Unternehmen? Muss ich irgendwie fünf Stockwerke weiter nach unten äh, gehen, damit ich die Person treffen kann? Oder kann ich nur schnell im Büro auf die andere Seite rufen? Hast du mal schnell Minuten? Also das hängt von vielen Dingen ab. Ähm, wie auch immer, wir schreiben alle in der Regel täglich und meistens husch husch und ich glaube, das ist einer der ähm, größten Fehler, wenn es um E-Mails geht, dass wir das Gefühl haben, weil weil man es schnell schicken kann, kann man es auch schnell schreiben. Mhm. Und das kommt selten gut. Und nachher badet man es dann
0: aus, indem man, eben wenn man nicht die gewünschte Reaktion bekommt, Danach, äh, ja, dann bade ich es aus, indem ich noch zwei, drei, vier E-Mails oder erst recht Meetings hinten nachschicken muss, bis ich dann die Reaktion bekomme, die ich mir ursprünglich gewünscht habe und sehr viele Nerven sind in der Zwischenzeit auch flöten gegangen.
1: Genau, weil eine E-Mail ist ein Brief, ein elektronischer Brief, aber es ist ein Brief und das hilft meistens überhaupt schon mal beim Schreiben, dass man sich vorstellt, wie würde ich denn das schreiben, wenn es ein Brief wäre? Da käme niemand auf die Idee, zum Beispiel diesen Brief ohne eine Anrede zu schreiben. Macht Mhm. man aber häufig in einer Mail, weil es einfach schnell gehen muss. Und man schreibt einfach mal runter, was einem gerade einfällt, macht man in einem Brief auch eher selten. Sondern da nimmt man sich mehr Zeit, man überlegt sich mehr. Und das tut der E-Mail immer auch gut. Also Mhm. einfach einen Schnellschuss machen. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass das, was ich bei mir im Kopf habe, die andere Person auch im Kopf hat. Mhm. Diese Übersetzungsschwierigkeit, dass ich etwas denke, etwas meine und davon ausgehe, dass es ja dann schon klar ist, Mhm. das ist selten der Fall. Mhm. Also da braucht es Sorgfalt und Zeit. Mhm.
0: Und was sind denn deine konkreten Tipps jetzt für für E-Mails?
1: Der wichtigste Tipp ist, Das, was ich am meisten sehe, woran es hapert, dass die Flughöhe nicht dieselbe ist. Mhm. Dass die Leute von sich aus schreiben und sich nicht überlegen, wie muss ich schreiben, dass die andere Person es so schnell wie möglich versteht. Mhm. Weil wir wissen das alle im beruflichen Alltag, wir haben in der Regel eher zu wenig Zeit. Und wir haben vieles, worum wir uns kümmern müssen. Wir haben auch viele Texte, die wir mal schnell, schnell hier und schnell, schnell da lesen müssen. Wir haben die Zeit und Ruhe selten, etwas von A bis Z in Ruhe zu lesen und darüber nachzudenken. Umso wichtiger ist es, dass ich es als Schreiberin einer E-Mail, es der Leserin so einfach wie möglich mache. Mhm. Das beginnt damit, dass ich mir überlege, wo steht diese Person? Was weiß die schon? was braucht die zu wissen, was braucht sie aber nicht zu wissen? Was will ich denn eigentlich von der? Was soll sie tun?
2: Mhm.
1: Und dann schreibe ich schon mal ganz anders, weil ich weiß viel mehr, als dass ich preisgeben muss in Kontakt mit dieser Person, weil es in dieser, in dieser Situation gar nicht relevant ist, das alles auszutauschen. Mhm. Und das ist häufig das Problem, dass die Leute dann zugetextet werden mit einer Mail, die ellenlang ist, mhm. völlig durcheinander, halt einfach so, wie es einem in den Sinn gekommen ist, ah, genau das wollte ich noch sagen und das wollte ich noch sagen. Und wenn man das liest, mit einem anderen Kopf auf den Schultern, wie die Person, die es geschrieben hat, ist man einfach verwirrt und denkt, was soll ich tun? <lacht> Im besten Falle ähm, passiert nichts. Im schlechteren Falle ist jemand verärgert oder tut irgendetwas, was einen Rattenschwanz an, an Reaktionen nach sich zieht. Also es ist in jedem Fall mühsam. Mhm. In jedem Fall ähm, besser, schlussendlich zeitsparender, ähm, wenn ich mir kurz bevor ich schreibe, überlege, wer ist das? Mhm. Die Person, an die ich schreibe, was weiß die? schon, also was muss ich gar nicht sagen, was braucht die in diesem Zusammenhang zu wissen? Und nicht generell, sondern nur in diesem Zusammenhang, in, der, in dem ich diese Mail schreibe, mm-hmm. wie formuliere ich das, dass diese Person das versteht? Mm-hmm. Weil je nachdem, was das für eine Person ist, ähm, muss ich anders schreiben. Also wenn das eine Person ist, die in meinem Team ist zum Beispiel, die in einem Projekt beteiligt ist, kann ich eine ganz andere Sprache wählen, zum Beispiel mit Fachbegriffen, mit irgendwelchen Abkürzungen, als wenn das jemand ist, der thematisch da nicht bewandert ist. Mhm. Dann muss ich auf einer ähm, ähm, Formulierungsebene sein, die einfacher ist als das, was ich quasi so ähm, im Team wählen würde. Und mhm. daran scheitern die meisten Mails, dass man von sich ausgeht. wie würde ich es machen, was, was ist meine, mein Wissen, was will ich, aber dass das nicht ankommt, weil man es nicht so ähm, ähm, formuliert, dass die andere Person das überhaupt fassen kann. Ja. Also das würde ich als erstes sagen, was ist die Flughöhe? Mhm. Wer ist das? Ähm, was muss diese Person von mir haben? Und wie kann ich das dieser Person schreiben, darlegen, dass sie so schnell wie möglich versteht, was ich von ihr will.
2: Mhm. Und das macht man, indem
1: man sich überlegt, was ist das Wichtigste? Also so eine Tat, eine Reaktion, was was man dann halt auch immer will, ähm, die glasklar dastehen muss. Mhm.
2: Nicht fünf,
1: zehn verschiedene Sachen.
0: Mhm. Ich finde es so spannend, dass du das auch sagst, weil ich sage, zu egal welchem Thema, eigentlich betone ich immer wieder, es kommt darauf an, welches Ziel du hast. Mach dir als erstes dein Ziel klar. Mhm. Weil wir reden so oft über das Wie. Auch ähm, egal welches Thema, wenn ich sage, ich, ich möchte eine Weiterbildung machen. Ja, ist das eine gute Weiterbildung? Nein, ist es eine schlechte Weiterbildung? Nein, ist ich okay, egal, es kommt aufs Ziel drauf an. Und sogar bei einem E-Mail ist das so. Das ist sehr spannend.
1: Ja, und ganz häufig habe ich das Gefühl, wenn ich persönlich E-Mails kriege, die ich nicht auf Anhieb verstehe, ja. was will diese Person von mir? Mhm. Häufig ist es so, dass diese Person sich das eben gar nicht überlegt hat. Und darum wird es so kompliziert. Dann mhm. Und darum entstehen Missverständnisse, darum kommen Nachfragen. Und das wollen ja beide Seiten nicht. Also Mhm. im Idealfall kann ich es einmal schreiben und die Person weiß, was sie zu tun hat und reagiert entsprechend und gut ist.
2: Das ist der Idealfall.
0: Also würdest du zum Beispiel sagen, dass E-Mails, nachdem man sich überlegt hat, was ich genau aussagen möchte, welche Reaktion ich hervorrufen möchte, dass die auch tendenziell kürzer sind,
1: Nicht unbedingt. Ähm, Was ich wichtiger finde als die Länge, ist die Struktur. Mhm. Dass man nicht einfach aufs Blatt schmeißt oder oder in den den Computer tippt, was einem gerade in den Sinn kommt und dann noch das und dann noch das und dann noch das. Sondern, dass dass man sich überlegt, nachdem ich mir überlegt habe, was ist mein Ziel, was brauche ich jetzt, dieser Mhm. Person zu sagen, dass ich zu diesem Ziel komme. Ja. Und dann schreibe ich mir das kurz in Stichworten auf und dann überlege ich mir, was ist eine sinnvolle Reihenfolge.
2: Mhm.
1: Das kann ich dann ähm, in Abschnitten, einzelnen Abschnitten in dieser Mail ähm, so aufschreiben. Und am besten ist es eben auch noch, wenn man eine Struktur macht, die nicht nur inhaltlich ist, sondern optisch auch klar ersichtlich ist. Dass ich zum Beispiel über jedem Abschnitt, den ich gemacht habe, einen Zwischentitel wähle, den ich fett, den ich fett mache, der eine kurze Zusammenfassung dessen ist, was nachher kommt. Mhm. Dann kann ich nämlich auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand nur kurz ähm, unterwegs die E-Mail überfliegt, nur anhand dieser Zwischentitel hat diese Person schon die wichtigsten Botschaften. Ich muss nicht alles lesen, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass jede Person meine E-Mail von vorn, von oben bis unten liest. -hmm. Dann muss ich mit optischen Hilfen arbeiten. Ganz abgesehen davon, dass es auch Studien gibt, die sagen, es gibt diese Eye-Tracking-Studien, wo man Leute die Augenbewegungen von Leuten genau ähm, festhält, wo gucken sie hin, zuerst, dann wohin, wie lange und so weiter. Und da sieht man das optisch ähm, Abgesetztes.
2: Mhm. immer
1: zuerst gesehen wird, also mhm. Bilder, Zwischentitel, Aufzählungen, solche Dinge. Okay. Was am mühsamsten erscheint, ist so eine Bleiwüste am Text, weil das mhm. sieht so nach Arbeit aus. Dann sieht man das und denkt, okay, ja, lese ich dann mal, wenn ich Zeit habe. Und ups, ist es in der Tiefe des E-Mail-Postfachs verschwunden. Also auch hier optisch einfach machen. Und das heißt ja nicht, simpel sein in, im Inhalt, aber einfach das Erfassen des Inhalts zu vereinfachen.
0: Was sagst du dazu, verschiedenste Themen in ein E-Mail zu packen? Das ist was, was mir immer wieder begegnet, dass Leute ähm, zum Beispiel ein großes E-Mail verschicken zu drei verschiedenen Themen. Und ich persönlich tendiere dazu, ich mache lieber drei E-Mails, weil ich arbeite selber auch mit E-Mails ein bisschen als Taskliste. Wenn ich zu, zu dem einen Projekt arbeite, dann nehme ich das E-Mail hervor und dann habe ich das auch wieder als gelesen markiert und dann brauche ich es nicht mehr anschauen. Aber wenn jetzt noch was drinnen ist, was noch woanders dazugehört und ich das noch nicht bearbeite, aber es rutscht immer weiter runter, dann ist es einfach schwieriger für mich selber zum Handeln. Gibt es da auch irgendwie eine Regel dazu?
1: Finde ich sehr wichtig, weil das ist in der Psychiatrie nennt man das Optionenparalyse. Also, wenn man zu viele Optionen, also Möglichkeiten hat, ist man wie paralysiert, also wie ähm, ähm, unfähig, sich zu entscheiden. Und mhm. das kann man auch anwenden auf diese Mails, die dann irgendwie fünf verschiedene Sachen. Also ich sollte Stellung nehmen dazu. Dann sollte ich eine Antwort geben dazu, ein Okay dazu, äh, dann noch eine, eine, eine irgendwelche Terminvorschläge oder was weiß ich. Es ist zu viel aufs Mal. Mhm. Also ich finde das ist eine sehr gute Idee, dann drei E-Mails zu machen mit jeweils einem Thema oder einem Ziel, mhm. äh, einem Auftrag, was auch immer es ist. Dann Braucht es aber auch einen eindeutigen Betreff? Mhm. Also die Betreffzeile ist so eine sehr vernachlässigte äh, äh, Möglichkeit, einzuordnen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, wenn ich dieses Ri-Antwort, Ri-Antwort, Ri-Antwort irgendwas habe, dann sagt das ja nichts aus und dann kann ich es eben auf die Schnelle auch nicht zuordnen. Also, da würde ich dann in der Betreffzeile klar schreiben, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Feedback brauche auf, auf irgendetwas, Feedback bis ähm, 15.11. oder bitte um Feedback bis 15.11. oder ähm, ähm, Terminvorschläge oder irgend sowas, wo man dann gerade weiß, mhm. ah, genau, das ist jetzt dieses Thema. Ähm, es gibt Leute, die kein Problem damit haben, eine Fülle von, von äh, Anforderungen innerhalb einer Mail. Ähm, gerecht zu werden, in der Regel ist es so, dass die Leute überfordert sind und dann halt vielleicht irgendwie den ersten Punkt oder den letzten, wenn sie schnell quer gelesen haben und irgendwie am letzten hängen geblieben sind, irgendwas dann halt beantworten, aber nicht alles, was ich wollte. Mhm. Dann ist das dann wieder so ärgerlich. Dann Mhm. geht es wieder hin und her. Und das Spannende ist eben, man hinterlässt damit einen Eindruck, also ich erzeuge, wenn ich etwas schreibe, sei es nur eine E-Mail oder irgendeinen anderen Text im Beruf, erzeuge ich immer eine Resonanz. Mhm. Und die kann ich positiv gestalten oder negativ. Negativ wird sie, wenn ich mir nichts überlege, wenn ich einfach irgendwas hinschludere, wenn ich mir nicht die Mühe mache, irgendeine Struktur reinzubringen, dass man das einigermaßen äh, äh, verständlich aufnehmen kann. Positiv wird sie, wenn ich dem Gegenüber, also der Leserin, dem Leser meiner E-Mail das Gefühl gebe, hey, ich habe mir Mühe gegeben für dich. Ich habe mir was überlegt. Ich präsentiere dir das so, dass es für dich einfach ist, das aufzunehmen. Und das hinterlässt einen Eindruck, der weit über das Schreiben hinausgeht. Da sagt niemand mehr, oh, das hat sie aber gut geschrieben. Sondern da sagt jeder, wow, das habe ich sofort verstanden, total verständlich und auf den Punkt, aber die hat was auf dem Kasten. Mhm. Das ist der Eindruck, der damit ähm, 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 transportiert wird. Und das finde ich eben das Spannende. Das Schreiben, das bleibt gar nicht beim Schreiben. Und darum ist es so ein mächtiges Vehikel, auch um seine eigene Karriere zu beflügeln. Weil man eine gedankliche Klarheit transportieren kann, Mhm. die mit dem Schreiben an und für sich gar nichts mehr zu tun hat. Sondern da ist das Schreiben nur das Hilfsmittel.
2: Okay.
0: Das heißt, ich möchte nicht nur... Wenn ich mir über das Ziel Gedanken mache, welches Ziel habe ich mit meinem E-Mail, dann habe ich nicht nur das Ziel, die Reaktion, die ich hervorrufen möchte, sondern als Ziel auch noch, wie möchte ich selber rüberkommen, weil ich ja über mich selber auch immer was aussage.
2: Mhm. Mhm. Natürlich ist
1: das, das, das äh, primäre Ziel, ist ja, ich will etwas von einer Person, darum schreibe ich ja auch und ich möchte, dass das so einfach wie möglich ähm, geht diese Kommunikation, dieser Austausch. Mhm. Ähm, Ja, also das ist das primäre Ziel. Das ist schön, wenn man das erreicht. Mhm. Wenn man das erreicht, macht man damit eben auch noch was anderes. Genau. Also Mhm. man zeigt sich in einer sehr ähm, positiven Art und Weise, die eben einen Eindruck hinterlässt. Mhm. Und dieser Eindruck, den kann ich nicht so schnell wieder korrigieren. Also wenn jemand von mir das Gefühl hat, das ist die, die immer so die Mails so hinschludert und nicht mal eine Anrede kriege ich und ich ich verstehe gar nie, was die von mir will. Das ist immer so ein Durcheinander. Das bleibt hängen mit Köpfen der Leute. Und wenn dieser Eindruck mal da ist, ist es relativ schwierig, den wieder zu korrigieren. Und darum finde ich, man tut nicht nur den anderen was Gutes, wenn man sich sich da äh, klar wird selber auch, was man will und wie man das am besten erreicht, sondern eben auch sich
2: selber
0: Okay. Gibt es denn von der Struktur her eine Empfehlung von dir? Gibt es da irgendein Framework, wo man sich dran halten kann?
1: Also was ist eben klar, die Betreffzeile habe ich schon gesprochen, die finde ich sehr wichtig, dass man überhaupt schon einmal zeigt, darum geht es, bevor jemand die Mail wirklich öffnet. Mhm dass man das da einfacher macht, das einzuordnen, dann finde ich, muss man sich einfach vergegenwärtigen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Mail selten sorgfältig von vorne, von oben bis unten, besser gesagt, gelesen wird. Das heißt, am besten, wenn klar ist, was ich will, wenn ein klarer Auftrag an die Person, die das liest, besteht. Das ist ja nicht immer so. Aber wenn das so ist soll dieser zuerst kommen. Weil viele Leute lesen nicht zu Ende, sondern sie beginnen und haben das Gefühl, ja, ja, ich weiß ja jetzt und schwupp, weg sind sie. Also das nennt man diese umgekehrte Pyramide, die kennt man auch aus dem journalistischen Schreiben, das Wichtigste zuerst. Dort ist es genau dasselbe, die Leute lesen die Artikel selten ganz zu Ende. Und dann müssen sie, bevor sie aussteigen, quasi das Wichtigste mitbekommen haben. Was ebenfalls wirklich hilft, ist eben diese optische Struktur. Also, dass man die Leute, wenn sie im Begriff sind, auszusteigen, wieder reinholen kann mit solchen Eye-Catchern. Also mit einer Überschrift, wo klar wird, ähm, oh, okay, das muss ich noch wissen, das betrifft mich, das ist wichtig. Dass man sie so wieder zurückholen kann, wenn sie so quasi fast zur Hintertür schon am Rausschleichen sind. Mhm. Also Struktur, auch optisch.
0: Also wenn du sagst, man sollte ganz am Anfang das Wichtigste schreiben, wenn ich was will von der Person, soll ich das am Anfang sagen. Aber was ist, wenn, also mir persönlich geht es so, wenn ich ein E-Mail durchlies, dann habe ich ganz zum Schluss am liebsten das, ja und was muss ich jetzt machen, weil wenn es schon am Anfang gestanden ist, dann weiß ich es zum Schluss nicht mehr. Oder soll man das dann nachher nochmal wiederholen oder wie funktioniert das?
1: Kommt darauf an, wie lang es ist. Also wenn jetzt deine E-Mail einen klaren Auftrag hat, ähm, du schreibst den am Anfang und führst dann noch irgendein bisschen was dazu aus, das ist vielleicht ein Abschnitt von drei bis vier Zeilen,
2: Mhm. dann
1: kommt schon die Grußformel, dann fände ich es ähm, eher bemühend, wenn dann am Schluss nochmal das wiederholt wird. Mhm. Wenn es aber über mehrere Abschnitte geht, dann finde ich es wichtig, dass es am Schluss nochmal steht.
2: Mhm. Und
0: Und, was sagst du selber zu so fett markierten Text zwischendrin. Ich finde das manchmal ein bisschen ja auch befremdend, wenn man dann so ein E-Mail bekommt und dann steht in Rot und Fett bis dahin muss das wieder retourniert werden oder so. Dann finde ich so ein bisschen bevormundend oder auch man fühlt sich so angeschrien mhm. im E-Mail. Was sagst du dazu? Ich meine Struktur ist ja das eine, aber wo wird es dann zu viel?
1: Also ich finde fett, wenn man es für Zwischentitel braucht, mhm. äh, finde ich sehr gut, weil es einem hilft, sich zu orientieren innerhalb eines einer längeren E-Mail. Rot würde ich nicht brauchen. Rot ist sehr aggressiv. Mhm. Ähm, Und da reagiere ich sehr ähnlich wie du. Ich finde das ähm, bevormundend.
2: Mhm. Also
1: ich finde dann klar, also kann ich das noch selber entscheiden? Das ist so dann diese Abwehrhaltung, die entsteht, ähm, die gar nicht nötig ist. Hm. Also da wäre ich sehr vorsichtig, würde ich nicht machen. Ich würde das eher eben ähm, mit Zwischentiteln, mit Aufzählungspunkten ähm, so optisch gliedern, aber äh, deutlich, aber dezent. Formulieren wir es mal so. Okay. Aber irgendwelche drei Ausrufezeichen und Rot und Fett und, und solche übertriebenen Maßnahmen, genauso wie äh, die E-Mail generell als hohe Priorität zu kennzeichnen, sehr vorsichtig einsetzen.
2: In okay. der Regel
1: führt das zu einer Abwehrreaktion. Okay. Weil ich will ja etwas von den Leuten. Und dann, also ich würde ja auch auf der Straße wenn ich mit jemandem sprechen würde, würde ich auch, wenn ich dich jetzt treffe und ich möchte etwas von dir, dann schreie ich dich ja auch nicht an. Also ich nachdem, wie dringend, ja. Aber die Reaktion ist wahrscheinlich dann nicht die, die ich mir erhoffe. Ja. Diese Regeln, die in, in, in der mündlichen Kommunikation gelten, die mhm. gelten eben auch in der schriftlichen. Mhm. Und das ist übrigens auch noch ein guter Tipp, ähm, wenn man Schwierigkeiten hat, das zu formulieren, sich zu überlegen, wie würde ich denn das sagen?
2: Mhm. Also,
1: das ist ja immer einfacher als im Schreiben. Die deutsche Sprache ist ja leider... Das ist eine sehr schöne Sprache, aber sie ist leider wahnsinnig kompliziert. Also man kann, wenn man will, oder wenn man es nicht besser weiß, wahnsinnig umständlich und kompliziert formulieren. Mhm. In so einem Fall, wenn man so merkt, also ehrlich, es geht irgendwie über vier oder fünf Zeilen und irgendwie, irgendwie ist das gar nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Das habe ich häufig bei meinen Kundinnen und Kunden, dass sie sagen, irgendwie wird das auf dem, auf dem Bildschirm oder auf dem Papier nie so, wie ich es eigentlich gemeint habe oder wie ich es sagen wollte. Und okay. dann einen, einen kurzen Schritt nach außen zu machen und sich zu überlegen, würde ich denn das sagen? Würde ich dir das erzählen? Und dann würde ich ja nie über irgendwie eine Formulierung wählen, die schriftlich über fünf Zeilen geht, weil ich, ich würde gar keinen Ruf mehr kriegen, also ich würde Schnapparten <lacht> bekommen. Und das hilft dann, also okay. dann ähm, ja, diese Einfachheit ähm, wieder wiederzubekommen.
2: Mhm. Ja.
0: Auf Englisch sagt man, also im angelsächsischen Raum sagt man, um, conversational is the new professional. Gilt das auch im Deutschen, oder ist es mir kommt manchmal vor, wir hinken da schon ein bisschen hinten nach. Also so ganz umgangssprachlich E-Mails schreiben ist nicht, oder auch Texte, Artikel, Website-Texte und so weiter, das macht mir auf Deutsch noch nicht so extrem wie, wie auf Englisch. Aber was meinst du, was ist da deine Erfahrung dazu?
1: Das ist sehr abhängig von der Branche. Mhm. Also ich finde, es gibt ähm, sehr viele Branchen, die unterdessen sehr locker äh, unterwegs sind, wo auch eine Dudes-Kultur herrscht, ähm, wo ein Umgang auf Augenhöhe ähm, absolute Normalität ist. Da kann auch die die, äh, schriftliche Kommunikation lockerer sein. Es gibt sehr formale Branchen, da wäre ich vorsichtig. Also ich Mhm. finde eine Gratwanderung... ähm, wie formuliere ich lebhaft, lebendig, lesenswert und wann quasi drifte ich ab, so ins Geplauder, ins Unprofessionelle. Da würde ich mich wirklich fragen, wenn ich eine Mail schreibe, was ist das für eine Person? Es kommt auch darauf an, wie gut ich diese Person kenne. Also wenn ich diese Person zum Beispiel noch nicht kenne, Hm. wäre ich eher etwas formaler, also, wenn es jetzt eine Kundin ist oder eine, ein Mitarbeiter, den ich schon seit Jahren kenne und gut zusammenarbeite, dann darf das ja auch ein bisschen lockig, locker sein, kann man auch mal einen Spruch machen zwischendurch. Das ist okay. Ich würde mir aber immer, das ist so wie mit der Kleidung. Es ist doch besser, overdressed, anstatt underdressed zu sein, wenn man auf eine Veranstaltung geht, wo man es nicht so recht ähm, abschätzen kann. Und beim Schreiben mhm. ist dasselbe. Und wenn ich mir nicht sicher bin, eher zu Beginn ein bisschen, ähm, ja, weniger locker, weniger flapsig. Das kann sich immer noch ändern, wenn ich sehe, wie, wie, wie mein Gegenüber reagiert. Also wenn mein Gegenüber zum Beispiel die ganze Zeit Smileys macht in einer E-Mail, okay, dann kann ich auch mal ein Smiley machen, solange ich es nicht übertreibe. Wenn ich das aber nicht weiß würde ich das zum Beispiel auch nicht tun, weil mhm. das auch sehr schnell unprofessionell wirken kann.
2: Mhm.
0: Ja, mich erinnert das gerade an, wo ich in die Schweiz gekommen bin und ich war vorher nur für internationale Unternehmen tätig und wir haben Englisch als Unternehmenssprache gehabt und dann komme ich in die Schweiz und schreibe meine ersten E-Mails mit Hallo, Herr so und so. Und ich habe schon gemerkt, dass die mich mit sehr geehrte Frauen und so weiter zurückschreiben und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich eine andere Welt. Also da kommt es wirklich drauf an, in welchem Umfeld, man sich bewegt.
1: Ja. Also ich finde schon, die Spielregeln, die auch sonst in einer Branche gelten, die gelten auch für die schriftliche Kommunikation in dieser Branche. Mhm. Also Wenn es eine sehr locker flockige Atmosphäre ist generell, dann kann ich auch schriftlich entsprechend locker auftreten. Wenn es sehr formal ist, dann würde ich das schriftlich auch so machen. Ich würde es aber trotzdem immer so machen, dass es zu dir passt und dass du dich nicht verstellst. Also wenn jetzt jemand vom Typ her sagen, wir, es ist jetzt eine relativ locker flockige Branche und ich bin vom Typ her jetzt nicht einfach so locker flockig, sondern eher ähm, ja, zurückhaltend, ähm, eher ernsthaft, dann wird es total gestellt, wenn ich dann versuche so auf Knopfdruck locker flockig zu sein. Mhm. Also authentisch sein auch hier im Schreiben finde ich total wichtig. Mhm. Okay. Gibt
0: es noch irgendwelche Fehler, die wir vermeiden sollten, wenn wir E-Mails schreiben, die wir noch nicht erwähnt haben? Wir haben jetzt mal, wir haben gesagt als erstes, dass man sich das Ziel bewusst machen soll, was möchte ich überhaupt bewirken, dann die Zielperson mich in die Zielperson reinversetzen, du hast da den schönen Ausdruck, mal den anderen Kopf aufsetzen, das habe ich noch nie gehört. Ich höre immer nur in die andere Schuhe schlüpfen, also den anderen Kopf aufsetzen, finde ich, ist eine interessante Überlegung. Das heißt, ich versetze mich in die Person rein und überlege mir, was weiß die schon, was braucht die für Informationen und auch wie kann ich das möglichst attraktiv gestalten für die Person. Und da fällt dann rein die die Struktur, der Betreff und all diese Sachen.
1: Ähm, Auch Wenn ich da noch was ergänzen darf, Mhm. eine Faustregel, die ich gerne den Leuten in die Hand gebe, ist in diesem Zusammenhang Ordnung im Kopf gibt Ordnung im Text. Mhm. Also wenn mein Text ähm, ein Durcheinander ist, dann ist das häufig in meinem Kopf ähnlich und das heißt nicht, dass ich die Dinge nicht weiß, die ich sagen will, sondern ich habe mir nicht überlegt, wie eben das erfolgen muss mit dieser Person. Also, was ist mein Ziel? Was will ich von dieser Person? Was braucht diese Person von mir? Ähm, diese Dinge sich vorher kurz überlegen. Mhm. Ich würde gerne auch irgendwie kurze Stichworte dazu notieren. Keine ganzen Sätze, einfach ein paar Stichworte, weil was im Kopf ist, ist immer was anderes, als wenn ich es verschriftliche. Mhm. Also, eine gute Vorbereitung ist wirklich die halbe Miete. Also, wenn ich vorhin, äh, bevor ich anfange zu schreiben, Außer es ist, ich bestätige den Termin nächsten Dienstag um 10 Uhr, ich freue mich. Also ich meine, muss ich keine Stichworte dazu schreiben. Mhm. Aber was Längeres ist und was Wichtiges ist, dass ich mir vorher kurz Stichworte dazu mache. Das hilft mir eben dann nachher auch beim Schreiben. Das ist so wie ein Klettergerüst, Mhm. an dem ich dann entlanghangen kann während des Schreibens. Mhm. Zuerst hat man so das Gefühl, oh nein, es ist ja noch mehr Aufwand, ich habe ja eh schon keine Zeit. Wenn man es aber mal ausprobiert, merkt man mit der Zeit, dass einen das schlussendlich schneller macht und eben auch effektiver macht. Also, dass man dann eben viel mehr das zurückkriegt, was man eigentlich wollte.
0: Okay, das ist spannend. Ich vermute das auch, dass es es so ist. Am Anfang mehr investieren und dann nachher flutscht es. Eben dann spart man sich nachher die Schere rein.
1: Unbedingt. Und es ist eine emotionale äh, Botschaft, die ich auch, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, die ich eben auch vermittle. Also wenn ich eine E-Mail schicke, die total unreflektiert daherkommt, zeugt das von wenig Respekt gegenüber der Person, Mhm. der ich diese E-Mail schreibe. Und das ist nie gut, wenn Mhm. die Bild bei der Leserin oder beim Leser entsteht
2: nie. Mhm. Was ist
1: die Wertschätzung? Die dahin, die ich damit ausdrücke, ganz unbewusst. Absolut.
0: Ähm, was ich auch vermute, ist, dass jetzt die effektive Formulierung teilweise auch noch ein Grund ist, warum die Message beim gegenüber nicht ankommt. Also ich habe auch schon so E-Mails gesehen, wo dann steht, ähm, und zu diesem Thema sollten wir uns noch einmal anschauen, äh, das sollten wir uns noch einmal anschauen. Und dann nachher kommt nichts zurück. Und dann habe ich einmal konkret mit einer Klientin habe ich dann darüber geredet und gesagt, ja, was genau wolltest du von ihr? Und sie sagt dann, ja, dass sie das erledigt. Und habe gesagt, aber hier steht, wir sollten das noch einmal anschauen. Also das ist was, das ist einfach diese indirekten Formulierungen, wo man sich nicht traut klar sagen, ich möchte, dass du das mhm. nochmal erledigst. Und zwar bis zu dem und dem Datum möchte ich, dass du was genau erledigst und das ist auch oft so die Krux oder besonders bei uns Frauen, dass wir uns nicht trauen zu Teamkolleginnen oder Leute denen wir nicht eindeutig übergeordnet sind oder sogar wenn wir ihre Vorgesetzte sind, dass wir irgendwie Hemmungen haben klar zu delegieren oder klar unsere Erwartungen zu formulieren. Was ist da deine Erfahrung damit?
1: Also da bin ich absolut bei dir. viele Leute verstecken sich hinter so umständlichen Formulierungen, weil sie Angst haben, Farbe zu bekennen. Aber ich glaube, das ist ein Denkfehler. Weil, wie wir es gesagt haben vorhin, wir sind mit wenig Zeit ausgestattet im beruflichen Alltag. Und nichts ist mühsamer, als wenn ich mir bei einer E-Mail überlegen muss, was diese Person wohl gemeint haben könnte und was ich denn jetzt tun sollte, gemäß Mhm. dieser Person. Das ist nervig und zeitaufwendig und fehleranfällig.
0: Ja, und vor allem im Zweifelsfalle interpretiere ich so, wie es mir selber recht ist, nämlich, ja. dass ich nichts machen muss. Ich habe eh genug anderes zu tun. Also, wenn sie es nicht wirklich ja. klar und deutlich sagt, dann sage ich mal, ja, ich habe das jetzt nicht
1: rausgelesen. Genau, also, wenn, wenn da steht, wir sollten das mal anschauen, wenn ich keine Lust habe, denke ich mir, ja, dann schau es doch mal an. Kannst du ja da mal sagen was daraus ähm, gefunden hast. Ich mache jetzt mal gar nichts. Hm. Das will ich ja nicht. Also ich glaube, hier ähm, besteht der Denkfehler, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht klar sein, weil wir den Leuten auf die Füße treten damit. Hm. Aber ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind froh, dass sie wissen, was sie zu tun haben, dass sie wissen, was meine Erwartung ist. Können hm. also sie das nämlich einfach erledigen? Oder wenn sie keine Lust oder keine Kapazität oder was auch immer haben, das zu erledigen, können sie das dann wenigstens gleich zurückmelden. Hm. Aber sie wissen, was ich will und können dazu Stellung beziehen. Hm. Und da, vielleicht kommt es auch mal vor, dass ich wirklich jemandem auf die Füße trete, wenn ich so auftrete. Nur denke ich jetzt mal, das würde ich auch ohnehin in einer anderen Art und Weise. Also ich kann nicht immer mich so verhalten, dass ich sicher bin, dass ich ja niemandem auf die Füße trete, da, da komme ich nicht weiter. Also, das bringt es nicht. Ich weiß ja, was ich möchte und ich kommuniziere das so, dass es klar verständlich ist. Und der Eindruck, der bei den allermeisten dann entsteht, ist, die weiß, was sie will, die kann mir das klar kommunizieren, super, brauche ich nicht ewig Zeit, um das rauszukriegen, mache ich erledigt. Und dann bleibt so dieser Eindruck zurück. Das ist gut, mit der ist es immer unkompliziert. Da weiß man immer, woran man ist. Und ja, vielleicht ist man da mal nicht gleicher Meinung, das kann ja auch sein. Aber das ist ja sowieso nicht immer gegeben, dass man derselben Meinung ist. Muss man ja auch nicht immer sein.
0: Mhm. Okay. Ja, ich finde es super spannend. Vielen Dank, Katja. Sehr ich ich habe es sehr spannend gefunden, besonders bleibt mir hängen, dass wir mit E-Mails nicht nur erreichen, was wir prima erreichen wollen, sondern vor allem darüber hinaus transportieren wir, wie wir uns selber positionieren. Das heißt, die andere Person oder sogar mehrere Personen, die das E-Mail erhalten, bekommen einen Eindruck davon, wie strukturiert ich was formulieren kann und machen sich auch über den Inhalt des E-Mails hinaus Gedanken über mich als Person. Und das hilft mir wiederum, mich zu positionieren als als Mitarbeiterin, die ein großes Potenzial
1: hat und die weiß, was
0: sie tut. Das finde ich besonders spannend.
1: Also das ist meine Vision, dass die Leute, die zu mir kommen, verstehen, wir haben immer gelernt, ja, entweder hast du Talent zum Schreiben oder hast es nicht. Und wenn du keins hast, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, das in der Schule war ich schon schlecht, höre ich ganz viel. Das ist halt nicht meins. Aber Schreiben ist ein Handwerk. Und das kann man lernen und das kann man üben. Und dass man bereit ist, das zu üben, dazu braucht es die Erkenntnis, dass wir eine unglaubliche Macht haben mhm. mit der Sprache. Also wir können sehr gut den Eindruck von uns steuern durch die Art, wie wir schreiben. Hm. Das würde ich gerne allen, die zusehen oder zuhören, ähm, als Ermunterung mit an die Hand geben. Setzt Sprache wirklich aktiv ein zu euren Gunsten. Also einerseits um euch und eurem Gegenüber, so das Daily Business, sagen wir jetzt mal, äh, leichter zu machen, aber eben auch in einem viel übergeordneten Sinn was die eigene Karriere anbelangt, setzt das bewusst ein, um euch zu positionieren und diese gedankliche Klarheit ähm, ähm, darzustellen. Das Mhm. ist sehr machtvoll als Werkzeug und ich würde euch unbedingt allen ähm, raten, das auch wirklich einzusetzen, ganz bewusst.
2: Okay,
0: super. Vielen Dank, Katja, für deine vielen Inputs. Und ich möchte noch darauf hinweisen, Katja hat für uns ein eine Zusammenfassung geschrieben, die findet ihr unter verenajudi.com slash 16 und dort findet ihr noch einmal die wichtigsten Tipps zusammengefasst zum Nachlesen. Das ist ein PDF, das kann man herunterladen und sich das alles noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Okay, vielen Dank Katja und deine Kontaktdaten findet man auch dort drauf. Das heißt, falls jemand sich überlegt, ja, ich möchte wirklich das Schreibhandwerk lernen, dann kann die Person auch gerne zu dir in die Lehre gehen. Ja,
1: klar, wir trainieren dann die Schreibmuskeln zusammen.
0: Perfekt, super.
2: Wunderbar. Viel Vielen lang. Dank,
0: Katja. Und euch anderen podcast hören wünsche ich noch eine schöne Woche. Auf den Abonnieren-Button drücken, nicht vergessen, dann seid ihr wieder dabei. Ciao. Tschüss.